0: Ciência Criativa, podcast que faz um paralelo da sociedade com o entretenimento. Eu sou a Giovana Paixão.
1: Eu sou Tico Pedrosa. Artes da Capa, por Ana Soares e Vitória Sabino, com parceria do Pirula Pop. Giovana Paixão. Você gosta de jogar baralho?
0: Olha, eu até gosto, mas eu não tenho tanto costume assim de jogar não. Eu gosto mais de dominó, o que admitir aqui.
1: Bom, olha, eu vou falar que eu, eu gostava de jogar é, baralho. Eu, eu joguei bastante pife, truco, né, pife mais na infância pife, e truco ali quando na minha adolescência, tal. Eu gostava, eu gostava assim. Sempre achei bonito o poker mesmo, mas eu não entendo a regra de pôquer. assim, eu nunca consegui entender, ninguém nunca parou pra me explicar, e eu nunca fui atrás também pra, pra aprender, mas eu sempre achei bonito, tipo, sei lá, vi o Sumido 007, sabe, o Cassino Royale, por exemplo, eu vi o pessoal jogando e tudo mais, tá? eu achava tão bonito, e não entendia nada, mas achava muito bonito.
0: Eu acho bonito que as pessoas, elas mantêm ali a postura, né, elas não sorriem, elas tem uma, uma cara blasé, assim, meio nada, famosa porc- poker face, né? E eu não consigo. Eu ia pegar uma carta boa e eu ia, <risos> eu ia ficar alegre, assim. Ou já sabia que ia perder, porque não tinha carta boa, já ia ficar triste. E eu me engoli no poker eu tenho plena certeza disso, porque eu sou emocionada. Então, eu acho que eu combino mais com o truco, talvez, que o truco é um pouco mais de emoção, né? Inclusive, eu tenho um... Ah, eu tenho um professor. É aquele um professor de truco? Não, Argentina, é argentino, que eu, eu estudo espanhol. E aí ele falou que ele tem truco na Argentina, mas é diferente. Aí eu fiquei curiosa também, saber como que joga truco na Argentina agora, me lembrei.
1: Mas truco é tipo poker, né? Você também precisa mentir, mas a diferença é que nunca é contido, assim. Você pode mentir, se é irônico, zoa tal, mas aí você pode, sei lá, cuspir na carta e bater na testa dos outros.
0: É, então, eu acho que é um pouco mais de emoção. Eu, 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 talvez eu combine um pouco mais com a emoção, mas eu também não sou muito da gritaria. Eu acho que jogos de cartas, talvez, eu tenha que encontrar o meu. Mas é inevitável. Todo mundo já jogou, já teve algum contato com carta. Não é possível. Assim, se você é pessoa que está nos ouvindo e nunca jogou uma cartinha, nos fale. Eu quero saber da sua história aí, como é que foi isso. Porque, assim, há indícios na história de que, as cartas, né, esses jogos, foram criados pelos chineses, junto com a criação do papel. Então, olha, faz um tempinho aí. E também tem outros indícios que foram os árabes que criaram. Então, a gente nunca sabe, a história ela é meio fluida aí, a gente nunca sabe, mas temos esses, essas duas hipóteses. Mas, assim, tem uma outra questão. A gente sabe que o baralho, que a gente conhece hoje com... Com o truco lá, a gente tem outros nomes, inclusive, pra mim, isso é muito complicado, porque a, os naipes, eles não têm o mesmo nome no truco, né? Você sabe, inclusive, Tico, você que jogou o truco. Você lembra o nome dos naipes? Tem são, no são,
1: são, são, são nomes diferentes. É. O, e também a ordem. Parece que a, a dama, entre os três, lá, a Dama Valeste Reis, a Dama é mais fraca no truco, porque é mulher, e o truco é um jogo machista.
0: É, é, eu sei, esse sempre foi meu questionamento, inclusive. Ai, ai.
1: E também os, os símbolos têm nomes diferentes.
0: Isso, eles têm nomes diferentes. Eu não vou lembrar agora, mas eles são diferentes. Esse baralho que a gente conhece hoje, ele foi criado lá no século XIV, na Europa. E na mesma época, assim, a gente tem registro do tarô. Alguém já jogou tarô?
1: Eu já joguei tarô. Teve uma vez, eu fui... Era uma tiazinha, era perto da casa da minha mãe, assim. A tiazinha já era bem tiazinha. já devia ter quase uns 90 anos. Hoje ela nem tá viva. Eu acho, né? <risos> É. Pode estar viva, não sei, né? sei lá. É que não era tarô, 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 né? Ela era uma cartomante, e aí ela, ela lia o baralho normal, né? A minha irmã teve um período ali da vida dela, da adolescência dela, que ela curtia tarô, e aí ela comprava as revistas, e vinha lá as cartinhas, e ela aprendeu a jogar e tal, mas ir mesmo pra ver sobre o futuro, alguma coisa assim. Eu fui só nessa cartomante que não usava tarô, né? Ela usava a carta de baralho, que eu achava muito fantástico. Porque se ela quisesse mentir pra mim, ela super conseguiria, porque eu não tava entendendo nada. né? Uma coisa é tarô, tarot tarô tem um desenho, né? Aí virou virou a morte, você fala... "Hum." Ela fala, ah, é a morte, significa isso. Se tá de ponto cabeça assim, se tá de frente é, é assado, beleza. Agora, vira um quatro de espada. E a moça começa a explicar o que significa. Eu falo, caralho. Eu, é. eu acredito né? no final das contas Sim. nada que ela falou aconteceu, mas tipo tudo bem
0: é, ah, tá tudo bem, foi, foi interessante a experiência,
1: aí. foi, foi mas dizem que o futuro ele é eu acho que isso é, isso é desculpa de Vidente, né? Vidente que erra, ele usa essa desculpa que o futuro ele é ele é mutável né? ele vai mudando, seu destino vai mudando conforme você vai escolhendo blá, blá 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 então essa pode ser a desculpa desculpa
0: Pode ser, pode ser
1: uma boa, é uma boa desculpa aliás. Mas, Giovana Paixão, em 1993 as coisas começaram a ficar diferentes, porque o baralho mudou e ele se juntou ali, ele se tornou algo colecionável, né? Com a criação do Magic: The Gathering, que era um jogo de carta que misturava elementos de RPG. né? E ele explorava toda a a cultura que a gente conhece como Terra-média. Então tinha elfos, dragões, anões e todos os outros seres místicos da Terra-média. Hobbits, Hobbits, anéis. Não, anéis eu não sei, anéis eu não sei. (risos) E aí, eu sei que os fãs de Magic vão ficar bem nervosos comigo, mas o jogo tem uma característica muito próxima também do Top Trumps. Ou o Super Trunfo, né? Que a gente conhece. Que é aquele joguinho lá que existia, foi muito popular na Inglaterra durante a década de 70 e 80, né? Que é aquele joguinho que você tem é, vários níveis de habilidades e força dentro da tua carta. Então, tipo, a ah, skill de força, skill de habilidade, skill de inteligência. Aí você compara com outra carta e aí se na rodada você estiver na rodada da inteligência, a carta mais inteligente, né? Com o número maior, ganha. Só que tem super trunfo um de tudo, né? Tem de carro, tem de um monte de coisa. E o Magic é tipo um super trunfo também. Então, fãs de Magic me desculpa, Mas é verdade.
0: É. Tico Pedrosa, o Magic ele é um card game. Isso, isso é uma traduçãozinha pra joguinho de carta, né? Em português joguinho de carta. Eu gosto desse joguinho. Eu gosto quando a gente põe nas coisas. O Magic, além de, além de ser um card game, ele virou colecionável. Porque tem Muita carta. A gente recentemente, inclusive, fez o, a live, né? O episódio ao vivo com um colecionador de Magic.
2: Verdade. Que era
0: o. Como é o nome dele? Otávio. O que o Otávio, da Gibiteca Balão, e aí ele mostrou, tipo assim, três gavetas enormes, até a nossa live até travou. Nossa live até caiu de tantas cartas de Magic. E se você, assim, uma pessoa que não curte jogar, eu gosto de coisas versáteis. Se você não gosta de jogar, você pode colecionar. Se você gosta de... você não gosta de colecionar, joga. Se você gosta de jogar e colecionar, dá pra fazer também.
1: Se não gosta de dos dois, não compra Magic.
0: Não compra Magic, viu? <risos> Tudo é possível. Acho que a parte mais legal, e acho que muita, muitas pessoas gostam por causa disso, é a busca por carta rara, né? Então, você tem colecionador de. de tar, tem, tem estilos de cartas que, que são especiais. É mais ou menos como funcionava aquela coisa do, do álbum de, de figurinha tinha que encontrar aquelas cartas mais prateadas pra completar o álbum, eu não, eu não fiz tanto parte dessa, dessa geração que colecionava mesmo o álbum, mas o meu pai, ele sempre compra álbum de Copa do Mundo, assim, sempre, e a gente sempre gasta de rios de dinheiro em figurinha e nunca completa, pois é, é. a gente é um pouquinho desastroso nisso, e o Médico foi o primeiro game de uma modalidade que hoje é gigante. Se você conhece algum nerd por aí e fala de Médico, provavelmente ele sabe o que você tá falando. E abraçou outras franquias, assim, tem Pokémon, tem Yu-Gi-Oh! E pra falar desse universo que não cerca hoje, que é o Card Game... Principalmente sobre esses últimos dois, que é Pokémon e Yu-Gi-Oh! A gente trouxe o Victor Rodrigues, ou Vitão, para os íntimos. E agora a gente é íntimo, então ele é Vitão. Que é ilustrador, apresentador do podcast CrassCast. E colecionador de cartinhas de Yu-Gi-Oh! e Pokémon.
2: E também conhecido como Harry Kefo Brasileiro.
1: Que é É muito mais importante. É é muito mais
0: importante. um detalhe que deveria, inclusive, estar no roteiro. Verdade,
1: erro nosso. nosso. Erro nosso, erro nosso. Foi erro nosso,
0: perdão. perdão. Por exemplo,
2: dá pra tirar o apreciador do Crascast e colocar o Requel, que é muito mais importante. Eu vou fazer isso agora. Ah, Obrigado, Gil. Obrigado. (risos) Oi gente, vocês estão bem? Aliás, obrigado por me receberem aqui para trocar essa ideia, essa resenha manhosa Então acho que, né, aliás, você, Carol também Muito obrigado pela tua audiência aqui nesse maravilhoso podcast Vocês estão bem? Tá de boa? Tô,
1: tô de boa, graças a Deus E na verdade, Vitão, isso foi uma é mentira, uma estratégia A gente não veio falar de carta, na verdade A gente veio te convidar para falar sobre canal no YouTube sobre ilustração só que a gente sabia que se tivesse feito uhum. esse convite. Tivesse feito esse convite Nossa. pra você, você não ia aceitar. Então agora que a gente já tá gravando, não tem como fugir.
2: Gente, eu vou ter que levar minha vó no jiu-jitsu, tá? Puta, já é. venho. Dá, <risos> dá umas duas <risos> horinhas, daqui a pouco eu volto.
0: Da,
1: da é, eu brinco, assim, gente. Pro pessoal que, que ouve o Divergência, mas não conhece o né? Ou não sabe também. É, que eu e o Vitão, a gente fez parte de um podcast junto, né? Que era o antigo Krascast, que chamava Podcras, Que os dois eram da Kras, então, né? E o Vitão, ele já respondeu tantas vezes sobre ilustração. Até porque a gente era editora Crass. E lá ele é ilustrador. E aí vai falar uhum. no canal da Crass, fala sobre ilustração. Ele tinha um canal... É, dele próprio, que se chamava Ilustra Vitor então, falecido falecido Ilustra Vitor, então ele não aguenta mais falar, né, então eu precisava fazer essa piada, Vitor, então desculpa,
2: tá bom? Não, imagina, Ti e permita-me, inclusive completar a sua piada eu não aguento mais desenhar, inclusive eu tô, eu tô querendo mudar de profissão, sabe eu tô, tô, tô Não é, aguento mais, cara
0: a verdade é que ele tá cansado hashtag Vitão cansou
1: Só tá cansado. Mas eu acho que cansaço é o o novo normal, entendeu?
0: Nossa, eu odeio esse normal, inclusive. Nossa,
2: Nossa, Chico, tô contigo.
1: É difícil encontrar alguém que não tá cansado de alguma coisa hoje em dia. Ninguém tá 100% bem. Tá cansado de alguma coisa, certeza.
2: Ah, certeza. Verdade, verdade.
0: Não, eu odeio isso, mas é verdade. A gente sempre começa com essas perguntas mais nostálgicas. Sempre tem esse primeiro contato. Então, a pergunta... Que não quer calar é quando foi o seu primeiro contato com o card game.
2: Boa, boa. Então, G, eu. Tem, existem dois momentos em específicos. Um quando era um catatalzinho. E outro quando era apenas um catatal. Quando teve lá o primeiro filme do Pokémon, lá, até que o Ash vira pedra, inclusive fica aqui registrado toda a nossa solidariedade. É, nessa VHS vinha um card do Mil. Então foi literalmente o primeiro contato que eu tive com algo colecionável. Isso tinha, vai, 13 para 4 anos por volta disso. Então, sabemos onde está a carta hoje, né? Mas a vida tem dessas. Porém, a... quando eu conheci o Yu-Gi-Oh! foi quando tudo mudou. Porque eu conheci o Yu-Gi-Oh! ali por volta de 2003 a 2004. Quando eu estava tendo a sua exibição pela falecida também. É saudosa TV Globinho. E nessa época... Dava muita evidência, no né, início dos anos 2000, aquelas obras que tinham a pancadaria, a malevolência da violência, né? Tiro, porrada e bomba das, das animações. início veio o Yu-Gi-Oh com uma forma mais lúdica de apresentar o combate. Nós não tínhamos nenhum confronto direto de pancadaria, soco, chute, nem nada do gênero. Por mais que, quando criança, nós adorávamos isso e nós queríamos ver isso, né? Alô Power Rangers, forte abraço. E... Mas o Yugi, ele veio com aquela proposta de você enfrentar o oponente, né, o lado oposto Mas de uma maneira um pouco mais estratégica, usando das cartas De uma maneira mais lúdica, né, o bicho aparecendo e tudo mais E nisso foi o meu primeiro contato com o card game Inclusive ganhei né, dos meus pais o barato do Yugi Meus pais brigaram na escola por causa de, da escola querer proibir a molecada levar o card game lá para poder brincar na hora do intervalo até e... porque Perdão. era de
1: diabo, era do diabo
2: tinha, então, teve, cara, tinha eu... uma
1: história aí que tinha, acho que como é que foi essa história, tinha, que foi banido não sei aonde,
0: é, porque era do cara. diabo
1: teve uma todos lance os
0: desenhos, assim desenhos, né, é, todos...
1: <risos> não, mas teve um lance com o Yu-Gi-Oh que parece que, por causa do lance de carta, e aí ele era em algum lugar, que não lembro agora onde foi é, que ele, ele foi proibido porque eles estavam relacionando a culturas pagãs, assim, sabe?
2: Isso, isso. Aí, o que eu vou falar agora vai, pode ter uma, uma certa confusão, mas eu vou, vou puxar um pouco do memória e depois do que eu li, quando eu fui ficando mais velho, né? Uhum. Essa propagação de falar que o yu é do Cramunhão, esse tipo de coisa, foi por causa do Gilberto Barros, cara.
1: <risos> é... Ô, oh, Cassinão!
2: Vai, DJ!
0: Quem que é,
1: é, é o ratinho, Ele era o ratinho da, da Band.
2: De baixo orçamento.
1: Ah, ele é o ratinho de baixo orçamento. O
2: leão, né?
1: Ai, Vai, DJ. DJ!
2: E as veiaradas, né, que a gente ficava vendo a Band e tudo mais, começaram a ficar adoprando e... e t- esse tipo de coisa, que era do sei lá o quê. E tinha, e tinha muita molecada aqui, querendo ou não, a gente é meio idiota, né, na época. Acabava caindo no papo, esse tipo de coisa, mas é aquilo. Jogar card game não pode, mas colocar bicho pra fazer uma rinha como o Pokémon tá liberado, mas enfim, fica aí o questionamento. Então assim, cara, por, por se tratar negócio de ritual, eu ativo a carta de ritual, magia negra do mago, maldição do dragão, né? Os nomes também super ajudavam, né? Então, porra, 11 horas da manhã na TV Globinho, eu invoco a maldição do dragão, pá! É, também não tem como defender muito. Então começou a meio que propagar esse esse negócio, mas... Bem, aí o resto é é papo, é história, né? Porém, voltando aqui ao fato de ter ter conhecido. Então, quando eu tava nessa alta das obras, né? Das animações de pancadaria e tudo mais, Power Rangers estourando e tudo tal, aí veio o gi com aquela proposta de card game, né? De você usar uma certa estratégia, Confiar no baralho do avô, e você tinha que enfrentar, vencer o seu oponente através das cartas da estratégia que você tinha naquele momento. Claro, né? Que existe, né, toda a romantização, né? A, a dramaturgia por volta do roteiro ali, né? De sempre favorecer o protagonista e tudo mais, como em qualquer outro anime. Mas aí me chamou muita atenção, cara, porque era diferente. Claro, você pega o cabelo do Yugo você vê que já era diferente pra começar por aí. Mas você vê que a proposta do negócio já era diferente porque não, não partia literalmente pra uma. Ah, meu truta, eu vou te encher a cara de porrada Então me chamou a atenção, sabe, porque era diferente Comecei a comprar uma coisa ali, uma coisa aqui né? Fui começando a colecionar Fui convertendo mais pessoas Ao ver a palavra do Yugi também Conforme os anos foram se passando Aprendi também inglês graças a esse card maravilhoso E assim foi indo, cara, foi, foi graças a teve Globinho Alô, teve Globinho, forte abraço Queremos você aqui, inclusive, tamo junto
1: Eu acho engraçado porque eu nunca Peguei assim, né, o Yugi eu, eu, eu nunca gostei, gostei do, da, do anime porque é justamente a parte da não da estratégia e não das cartas em si, mas o lance da, de ter, ani, ter projeções na carta né? quando eu era pequeno eu não, não sei porque eu não comprei a ideia é engraçado que hoje eu acho uma ótima ideia, né? porque se torna, se torna ali uma forma lúdica de mostrar algo que é que você pode fazer no seu dia a dia, que é jogar as cartas é como por exemplo não ficar chato pra cacete tem lá as projeções né? Só que quando eu era moleque, eu não sei, eu não, não comprei a ideia. Assim. É igual, sei lá, Beyblade. Pra mim era muito parecido, porque saía o uhum. um monstro do peão. Hoje eu, eu acho super, super interessante essa, essa dinâmica.
2: né e chegou até o ponto de colocar a card game em motos, mas enfim, né? tá tudo bem. Quem nunca.
1: E, mas aí, Vitão, você gosta mais de, de jogar né? ou de colecionar? Assim? O que você faz hoje?
2: Olha, Ti, hoje, nos dias atuais de hoje. Atualmente? Eu gosto (risos) mais. Atualmente, nos dias atuais de hoje. Eu gosto mais (risos) de colecionar. O jogar, assim, é legal você pegar os amigos, assim, fazer uma resenha e tudo mais. Mas o colecionar me. Eu tenho, no ato de colecionar, a memória afetiva de quando eu era criança. E E como eu, né. Apesar da brincadeira em relação à ilustração e tudo mais, brincadeira, só que nem tanto. (risos) Apesar de de ter falado isso, foi o Yoda, inclusive, que foi uma das coisas que me motivou a desenhar. Eu desenhava minhas cartas quando era criança, né? Inventava monstros e tudo mais. E eu colecionava, ia na banquinha lá que tinha lá aqueles pacotinhos de papel que você pagava 25 centavos. Eram umas cartas bem pequenininhas então eu colecionava, sempre que... Às vezes, quando dava, pegava um pacote original, um baralho original e tudo mais. Mas, querendo ou não, né? Papel, né? e Aí vai, vai ficar gastando, torrando o valor de um baralho pra uma criança de sete anos colocar no nariz, né? Então, não que eu fizesse isso, mas... Um <risos> meu. Foi o Vitório, inclusive, né? Então, mas, enfim... <risos>
0: é, meu irmão. É... Olha
2: que eu sou filho único, mas tudo bem. Então, então, assim, então eu colecionava. E o ato de colecionar hoje, eu tenho essa coisa mais afetiva, eu, eu, eu retomo, né? Eu retorno com essa parte, essa parte mais nostálgica de quando eu era criancinha, o Vitãozinho ali, pegando pacotinho, montando baralho e tudo mais e tal. Mas hoje eu gosto mais de colecionar. E eu não sei se jogar. Né, eu, vou, eu vou usar os dois termos, né? Jogar por hobby, né? Que é o for fun e o competitivo. Eu tô mais no perfil do for fun hoje, né? De fazer baralhos que eu gosto ou baralhos de algum personagem da série e tudo mais e jogar com os amigos. Eu não sei se eu me daria muito bem no competitivo por causa do alto valor de investimento que eu teria que fazer para competir de igual para igual, sabe? Mesmo ainda... né, Igual para igual entre aspas, porque querendo ou não, você ainda está falando de um jogo de sorte, né? Depende da da forma que você constrói o seu baralho, das cartas que você puxa para você fazer a sua jogada. Então, apesar de você ter as cartas mais caras ou as mais importantes para aquele momento do jogo, não é garantia que você vai conseguir se classificar ou seguir à frente a um torneio, né? Então eu prefiro ficar mais de boa, pegando uma cartinha, assim, que eu gosto, do Yugi, do Kaiba, do Joe, e pra mim tá, tá ótimo.
1: Joga bafo,
2: Nossa, eu jogava, hein, mano? Putz grila, Ai, cara.
0: Isso eu jogava também.
1: Jovem que não sabe o que é bafo é quando tem um montinho de carta, aí você bate com a palma da mão, assim, na carta, e o que que virar é seu.
2: Sim, aí tinha aquele esquema, você, tem que no... É justo. Pequeno gafanhoto que você pegava a mão, aproximava da boca, dava aquele sopro para poder grudar e dar um jeitinho, aquela
1: baforada.
2: É. Tinha... Nossa, fazer direto. Tinha
1: colega meu, colega não, que esse moleque, qualquer um que fazer isso não, não merece meu amigo, que fingia que ia <risos> fazer baforada e lambia.
2: Sim. Caramba. Sim. Filho
1: da puta, por quê? Porque aí grudava a carta na mão dele não, e não, quando né? ele jogava para cima a mão, a carta tombava. Não. Aí tinha
2: um esquema de que você colocava o dedão na carta pra fazer, bater, bater nela, né? E você fazia um certo movimento com a mão que você virava ela também. Tinha uns, uns corres assim fenomenais, inclusive, para bafo.
0: Existem vários truques, então, né? Tipo, é uma é. outra modalidade.
2: Que deveria ser olímpica. Deveria
0: ser olímpica, com certeza. com certeza.
2: Aliás, falando em olímpica, saiu até uma, na época das Olimpíadas. Saiu até uma petição pra poder tornar o Yu-Gi-Oh! Um, um esporte olímpico, cara.
1: É óbvio que não conseguiu, né? Mas seria incrível. O nerd tenta. Nerd é perseverante.
0: Mas assim, era o Japão, né? Eu até entendo terem tentado. Tanto né? era, era o momento de tentar uma coisa dessa, né? Essas, essas coisas assim. Era Exato. daqui a pouco era
2: vai o ter momento. o quê? Skate de dedo, gente? Oh! oh ia ser legal, hein? Imagina, incrível. o UFC de polegar? <risos>
1: Aquela lutinha de polegar, né?
2: Isso, nossa, ah, oh, gente Eu quero isso na minha mesa em cinco minutos <risos>
0: Mas assim, a gente sabe que A gente falou sobre colecionar, né E eu e o Tico, a gente sempre entra nesses assuntos assim, Não lembro se a gente já entrou nisso Em algum episódio, mas a gente entra nisso de O Tico é, é mega fã De Star Wars né? Sério? Sério, nunca parou nossa. Ah, menino, então Deixa eu te contar <risos>
1: Eu nem falo, todo episódio eu falo Star Wars, toda coisa tem uma é. citação. falo mal de algum filme, falo bem de outro, todo exemplo. Sim,
0: sempre falo de The Mandalorian, só pra me irritar. Elas... É. É, mas assim, eu, eu não consigo ser tão fã de alguma coisa quanto o Tico é, por exemplo, de Star Wars. E eu sei que, assim, nesse meio deve ter alguém que é bem fanático. E tem essa coisa de colecionar E colecionador Sim. gasta dinheiros Como é você, eu imagino Tô aqui pensando, uhum. criando um Vitão Na minha cabeça Pode ser ah. uma, apenas uma ilusão então você tem...
2: desculpa já de antemão <risos> certeza, certeza,
1: certeza que essa visão vai ser zoada
2: Não, não Como qualquer não. outra visão de mim Mas tudo bem <risos> Mas tudo bem. Não
0: era pra chegar até aí, galera. Vamos lá. Autoestima, Entendi. autoestima, autoestima. É... Não, eu imagino que você tem algo. G- desculpa
2: esse... te interromper. <risos> claro,
0: claro.
2: Mas tá vendo aquele caminhão ali dobrando a esquina? É o um nível indo embora. <risos> sabe? Mas tudo bem. Enfim. Eu ia falar,
0: não, eu tô bem longe da rua, mas.
2: <risos> ah, obrigado! <risos>
0: Mas vamos lá, eu imagino que você mantenha esse hobby saudável. E existem pessoas que não conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Mas então você, que é um exemplo de ter um hobby saudável, nos tira! Como? <risos> <Okay. risos> como fazer isso. Como que, como, que, como que não extrapola, né? Como que a pessoa mantém isso como um hobby e isso não passa a ser realmente um vício ou alguma coisa do tipo.
2: Beijo, isso é uma pergunta bem legal, bem interessante inclusive, querendo ou não, todo hobby ele acaba se tornando um vício, né? dependendo da forma que você consome ele, até foi a pergunta que você fez, mas querendo ou não, todo hobby é um vício, a pessoa é aficionada por aquilo que ela faz, uma coisa que eu eu sempre falo para as pessoas que querem começar, que sei lá, Estão se interessando, seja por uma coisa que eu mostrei, seja por algum vídeo que viu, seja lá o que for. É, estabeleça uma meta. E, E outra coisa, defina o tipo de colecionador ou jogador você é. Porque quando você delimita esse tipo de coisa, você sabe o que, como e até mesmo quanto investir naquilo. Por exemplo, é um hobby, ponto. Então, eu nunca posso deixar gostos pessoais, hobbies particulares meus serem mais importantes do que os meus compromissos e deveres da minha vida. Por exemplo, eu não posso deixar que a minha paixão por Yu-Gi-Oh! fale mais alto ao ponto de eu poder atrasar algum trabalho, ou ao ponto de prejudicar alguma coisa que vá me interferir, né, de me prejudicar de alguma forma mais séria. Por se tornar um negócio muito... Né, consumi- consumista, né? Tipo, eu quero ter as cartas, ou eu quero comprar o pacotinho e quem sabe eu vou tirar aquela carta que vale alguma coisa, mas eu preciso compartilhar uma coisa boa. Eu fui na Raikai daqui de Santo André, né? Saí do curso, bonitinho, da mentoria, fui lá, comi o meu pastel relaxado e fui na, na lojinha lá, bonitinha Comprei umas cartas de Pokémon, porque meu cartão virou hoje, estouramos. Não cartão ainda, yeah. mas eu estourei pelo menos. Enfim, aí eu comprei uma caixinha Que é como se fosse uma edição de luxo, né? Que vem o protetor de carta, dados, moedas de acrílico, alguns pacotes e tudo mais. E assim, é uma coleção, tanto que chama, o o nome em inglês é Elite Trainer Box. Então, é um produto mais voltado a colecionador e é um produto mais caro. Eu tirei uma carta, gente, que custa 650 conto. Caramba! Eu tô. Gente do céu, eu tô feliz demais. Caramba! Cara. Se,
1: Mas aí você vai vender? Eu... Essa <risos> Sem problema nenhum. É, porque, tipo, sei lá, né? Se ela vale tudo sim. isso, você vende, né? Ou não. Ou você tem ela e fica com o dinheiro parado aí. Esperar valorizar. Ela é igual dólar? Ela valoriza?
2: Também. Há casos que sim, há casos que não. Essa em questão, cara, por ser do IV, né? Uma evolução dele, tem a tendência. A ideia é não vender, mas se oferecerem, porque não, eles estão sempre abertos, né? A
0: ideia é meio leilão, assim, meio leilão, esse...
2: É, mercado um pouquinho. ele é como se... É, não chega a ser um leilão, Gia. é como se fosse uma bolsa de valor mesmo.
0: Ah, eu super ia comparar isso.
2: É, como, é, é eu a pessoa que... vi aqui que, que, que tá em
0: queda, menor preço, maior preço, eu falei, olha, ah, até parece a bolsa.
2: É, bem, é bem isso. Pregão do Pokémon. Chega lá, não, investir na Vale, investir em sei lá o quê. Meu, Truta, sete contos com um pacotinho de cartas de Pokémon, bicho, porra.
0: É, não dá pra comprar. Muitas ações são bem mais caras que isso.
2: Acho muito mais válido, inclusive.
1: Vou começar a comprar. Em vez vez de investir ou ou de tentar ganhar na Mega Sena, eu vou comprar cartinha de Pokémon. Então, Vitão, você tá falando que tem essas cartas que são... Valem grana pra caramba, né? Que são caras.
2: Opa, bosta. Por exemplo, o time... Tem uma coleção que saiu que eu acho que se chama Destinos Brilhantes, que é uma coleção especial, né? Que, por exemplo, a cada quatro coleções regulares do Pokémon, eles lançam uma especial, sabe? Que tem um Pokémon Shine, uma cor diferente, enfim, ilustrações novas, enfim. Nessa coleção, tem um Charizard que hoje tá valendo a quatro mil reais.
1: Nossa! Tá porra. Porra, mas, tipo, caralho, mano. É, mas aí também, um tanto de carta que você pode, sei lá, é, ir comprando e gastando, acho que os 4 mil você acaba até já tendo gastado aí com a, com a vida de coleção, né?
2: Tá, ah, com certeza.
1: Mas, tipo, essas cartas que elas são raras e que valem muita grana, elas são boas no jogo? Ou elas são cartas hum. para colecionador?
2: Legal. Existem cartas para colecionador, como também existem cartas boas, né? A a raridade dela, ela não diz um respeito diretamente ao quão impactante ela vai ser no game em si. Ela diz mais respeito justamente na raridade da carta, né? Por exemplo, às vezes vai que nem o o Dragão Brão de Olhos Azuis, é uma carta ultra rara, mas só que ela não é uma carta que joga hoje. Mas quem é fã da, da criatura vai querer ter na sua pasta, por exemplo. Então, são... Pesos diferentes. Pode ser que uma, uma carta ultra rara tenha um puta do impacto naquele momento do game. Pode ser que uma carta comum tenha um impacto mais forte. Então acaba sendo um momento de momento, sabe?
1: Essa carta que você pegou, ela veio num pacotinho. Veio num pacotinho. E aí um pacotinho. Tem, tem uns esquemas, né? Tipo de deck e tudo mais. Tipo, por exemplo, lá, deck pra iniciante, deck pra não sei quantas, deck pra defesa, deck pra ataque. Tem uns pacotinhos. Uhum. Ah, nesses decks, geralmente, eles vêm, tipo, já com uma carta rara, né? Sim. Não, não perde a graça, tipo, a carta rara vem no. Você sabe que você vai abrir uma caixinha, né? Que é o deck,
2: uhum. e
1: aí vai vir uma rara. Não, não perde a graça, não é legal, tipo, essa sensação de do pacotinho.
2: É porque também, tia, querendo ou não, a sensação do pacotinho é inexplicável. Não tem, sabe? Não tem coisa melhor do que se ter essa surpresa, sabe? Mas, querendo ou não, muitas dessas cartas que vêm no baralho pode acontecer de um ser exclusiva daquele baralho, né, você só consegue ela naquela ocasião, ou então era uma carta antiga que já estava fora de comercialização, né, ninguém estava passando a carta, ou então era uma carta muito cara que eram poucas pessoas que poderiam conseguir ela, seja na sorte de tirar num pacote. Ou até mesmo de comprar ela avulsa. Então é uma forma de você poder colocar essa carta no jogo. Sem, claro, é um comentário que eu faço independente de ela ter um impacto ou não para o competitivo. Tá? Eu falo da carta em si, tá de, caso seja um preço alto. É, é uma forma de você colocar ela no jogo de uma maneira mais acessível. Porque assim, aquela carta daquela coleção tal, por exemplo... Vamos supor que saiu o o Pikachu que vale 500 reais numa coleção. E às vezes esse Pikachu é reprintado no baralho. Aquele Pikachu daquela coleção ainda vão ser os 500, porque é daquela coleção. Aquela que foi reprintada pode ser a mesma arte, pode ser o mesmo efeito. Mas por ser de uma outra coleção não vai ter o mesmo preço, ou até mesmo, pode até que seja mais cara do que a que saiu, do que a anterior, perdão. Então, é uma forma de você poder colocar aquela carta de volta, ou fazer com que as pessoas comprem alguma coisa que você quer que o jogador ou o corçador compre. Então, de uma forma ou outra, ninguém sai perdendo não, eu acho, espero, talvez. Enfim, voltando, (risos) voltando, me distraia aqui, Ah, eu me empolguei aqui no assunto, me desculpa. (risos) Então vamos lá, então assim, sempre que vai extrapolar, sempre que vai te investigar de alguma forma, não é saudável isso. Por exemplo, você quer ser um jogador casual, você quer comprar um baralho aqui e ali pra poder jogar com os amigos, então estabelece uma meta, tipo, ah, eu ganho X, então um décimo do valor que eu ganho, eu vou comprar cartas que é... Aquilo que me faz bem, é um prazer que eu tenho. Muito me incomoda, é claro, né, que quando a gente faz vídeo falando ou mostrando isso, querendo ou não, a gente acaba investindo mais. A gente acaba colocando mais coisa na reta pelo entretenimento. É,
1: é tipo, é, criador de conteúdo, você fala no caso, né? Exato. Quem, tra- exato. Quem, quem cria conteúdo pra internet é sobre card games, e aí mostra, abrindo um pacote, essas coisas.
2: Exato, e ainda mais a gente tá falando do YouTube, né, Ti? Que precisa que você tenha uma recorrência maior de postagens, né? Você precisa ter uma quantidade, uma constância ali. Então, você imagina que, né? Pô, cara, a pessoa compra uma porrada de de produtos para poder fazer um vídeo ou vídeos por uma semana. E o mês são quatro semanas. Então, aí, né? Mas uma coisa que isso... Eu entro em contradição, mas é uma coisa que eu gosto sempre de pensar antes de fazer alguma compra que eu faço. Que é o seguinte, vamos lá. Ficar mostrando que você compra e abre um vídeo 400 pacotes, sendo clickbait ou não, tá? Porque tem muito, inclusive, disso. Como em qualquer outra área. Você colocar esse tipo de coisa à amostra, será que não pode influenciar uma pessoa que talvez não tenha tanta condição? Ou, sei lá, ou fazer com que a pessoa que tem uma condição acaba excedendo um Certo limite e acaba fazendo com que um hobby que fosse prazeroso se tornasse tóxico, tóxico tanto para a pessoa quanto para as pessoas ao seu redor, ou até mesmo para a comunidade com a qual ela faz parte. Então é uma discussão que eu acho que é sempre muito válido conversar, muito válido debater, porque, bem, vou dar um Pokémon: pacote 8 reais, então a gente faz 800, 400 pacote vezes 8, dá aí quase 3.200 reais. Quem, desculpa, cara ouvinte, desculpa. Quem que é o corno que vai pagar 3.200 reais em pacotinho de Pokémon? É, cara,
1: 3, é, é grana.
0: É, 3.200 é muito, é muito dinheiro. Então,
2: é aí então é que, que é válido o, o debater. Sabe, por exemplo, uh, claro que você também tem o um lado do produtor de conteúdo, mas também você tem o um lado do consumidor. Como, que vai, como a gente pode fazer para poder mostrar e levar que o colecionismo é algo que pode se tornar algo saudável. Que pode ser algo gostoso e prazeroso de você fazer pra você, sabe? Então é aí que eu acho válido ter essa, essa conversa. Então vamos lá, só para recapitular toda essa volta que eu dei. Primeiro, estabelecer uma metinha, tipo, ah, não posso exceder disso. Ou pra mim, eu posso fazer isso por mês. Saber o tipo de perfil que você é, ou as cartas que você gosta, vão te ajudar. Por exemplo, vamos falar de Pokémon. Eu sou fã do Charizard. Então eu coleciono as cartas do Charizard. Puta, eu sou fã do Pikachu Então eu coleciono as cartas do Pikachu No yu Ah, eu sou fã do Mago Negro Então eu coleciono as cartas do Mago Negro Ou que envolvam o Mago Negro Puta, eu sou fã do Joey Coleciono as cartas do Joey Então quando você tem esse norte Fica mais fácil saber onde, como e quanto Gastar Você tem a sua coleção de boa Do personagem ou daquilo que você gosta E tá, de uma, e tá numa boa Fazendo essas perguntinhas do tipo de pessoa que você é, no caso do perfil, né? Do perfil de pessoa, de consumidora você é, o que você pretende fazer com isso. Essas coisinhas vão te dar um norte muito mais fácil de saber como fazer a sua coleção. Até porque, né? Vou até pegar aquilo que eu falei antes e colocar aqui para finalizar o raciocínio. Tudo aquilo que excede acaba prejudicando. É um hobby, o hobby não pode falar mais alto do que um Sei lá Pagar uma conta de luz
1: uhum. Sim, faz sentido Faz sentido E está comentando Sobre né, o que, o Pessoal que joga e tudo mais é, Você tem contato com dois Dois card games, né Do Yu-Gi-Oh! e do Pokémon é, é, Sobre as regras, elas são muito diferentes Entre eles, ou são Iguais, são parecidas O que muda é o desenho que tá na carta
2: é, cada card game, t, ela tem a, uma coisa que é única dela, né? Ela tem a sua particularidade. Por exemplo, a, as regras, no caso, perdão. As condições de vitórias de card game varia de um para outro. Por exemplo, no Yu-Gi-Oh! você tem do, dois casos, né? No caso, três, por exemplo. O Exódia é, tem um efeito que, se você reúne todas as cartas dele na mão, você ganha um duelo. Além disso, você tem o o fato, né, da pessoa não conseguir mais puxar a casa do baralho, né, o baralho dela acabar, você ganha o duelo, ou então, se você tira os 8 mil pontos de vida dessa pessoa. Ah, como você tira os pontos de vida? Ah, eu tenho um monte de 3 mil e ele tem um monte de 2 mil. Então, a, a diferença é mil e eu, eu subtraio esses mil do ponto, de vista do, do ponto de vida do meu adversário. Um exemplo. No Pokémon, ele tem essa ideia, né, porque assim, tanto Pokémon, Yu-Gi-Oh, Digimon, né, enfim, esses card games, eles são... Ele tem um, um termo, não sei se o termo é correto, mas é... Acho que é card battle, né? Que são cartas enfrentando uma a outra. Né, você tá enfrentando o seu adversário. Então você tem o objetivo... No caso do yu-gi-oh retomando. Você tem os 8 mil pontos de vida, você tem ah, acabar com o baralho do oponente, e ainda assim você também tem coisas que dialogam com outros card games. Agora eu quero estar o Pokémon, que... Você também vence o adversário quando ele não pode mais comprar cartas. Como também, por exemplo, no yu oh são os 8 mil pontos de vida. Já no Pokémon, nós temos um, um negócio chamado cartas prêmio. Que, para cada Pokémon que eu derroto do meu adversário, eu puxo uma carta prêmio. E no total são 6 cartas. Aquele que pegar as 6 cartas primeiro, ganha. Então, assim, tem as suas similaridades... Mas também tem as suas particularidades. Mas uma coisa acaba conversando com a outra. Cada card game tem uma uma forma de ser jogar e tudo mais, mas a sua essência acaba sendo até um pouco meio que a mesma, sabe?
0: É meio que, tipo, cada jogo de... Porque talvez o card game não esteja no no meu universo, mas sei lá. Cada jogo de videogame... Mas cada jogo de videogame vai ter uma regra, vai ter uma dinâmica, Sim. vai ter um tipo de ponto, né? Essas coisas. É que
2: é, é nem o futebol e o basquete. O tênis de mesa e o, Não, tênis, mesa e o tênis normal.
1: Tênis de mesa e o ping-pong é, é, é maravilhoso. É igual é. seis e meia dúzia.
2: Talvez.
0: <risos> e agora as pessoas que jogam tênis de mesa profissional estão muito putas com a gente.
1: Quem chamou de ping-pong? Sim. Ah,
0: não, é? não é? Não é? Não, porque. <risos> <Sacanagem>. <risos> é, porque o um tênis de mesa seria profissional, né? Tem essa coisa. De é igual
1: Peteca. É como que é o nome do outro lá
0: Isso, é... Badminton.
1: Ah, mano, olha o nome olha o difícil. Peteca, pelo amor de Deus.
0: Então, e agora? A população. População, não.
2: A população.
0: Os atletas de badminton estão muito putos. Ó, oh,
1: atletas né? de ping-pong. E de peteca, que estão vendo esse podcast e ficando muito nervoso comigo, por favor, entrar em contato para a gente gravar um podcast falando sobre peteca e ping-pong. Só me... pra me redimir de leve aqui. É, aí, cês, aí, cês, aí eu peço desculpa no ar.
2: Mas tem, mas tem um esquema assim, né, que a... Fo... não sei, também... Que a forma de jogar ping-pong também tem algumas coisas que diferem do tênis de mesa, né? Isso também tem umas regrinhas que mudam, não tem?
0: Tem coisa de tamanho de mesa, tem coisa de, tipo, acho que tipo, sei lá, tem várias, deve ter várias outras regras aqui, eu não conheço. Eu é, tive né, um, um a amigo bola, no, bola, a bola no, no ensino direito. médio, que inclusive um beijo Caio, se você estiver escutando, é, que ele jogava tênis de mesa, ele foi tipo assim, campeão até em algumas coisas, era... Aí uma uma vez a gente falou disso pra ele que ele jogava ping-pong e ele ficava bravo. Então, por isso que eu
1: falei. Desculpa,
2: Caio.
0: Desculpa, Caio. Ah.
2: Inclusive, deixa registrado toda a nossa solidariedade ao guerreiro.
1: Caio, jogador de ping-pong.
2: Exato. (risos) Tadinho.
0: Aqueles que não aprendem, né? Exato. Enfim, a gente falou sobre Yu-Gi-Oh! ser um, um jogo, né? Um game. Certo. Mas Yu-Gi-Oh! antes de ser game, era um mangá. E depois virou anime. E aqui no Brasil essa ordem é inversa. Porque primeiro ele sempre foi um anime e depois, talvez, ele virou um mangá. E eu nunca cheguei a ter contato com um mangá. Mas eu lembro muito bem dos animes. E, e assim, uhum. eu gostava muito de
2: Yu-Gi-Oh!
0: Primeiro. Ai, eu gostei de você, de Primeiro porque eu gostava Diferente do Tico Que não gostava das cartinhas (risos) Eu achava aquilo o máximo Sabe, eu achava de uma Uma elegância Um jogo, sabe, então eu curtia demais Eu não não gostei de Blade Blade Também, tô junto com o Tico nessa É não, Blade Blade também não
2: era fã não
0: E também não gostava de Digimon Que é uma polêmica, porque eu sei que Digimon Falam que é muito bom, mas Nunca gostei Realmente
1: Muito É que Muito bom É É bom Eu gosto de Digimon É bom Então Eu nunca gostei Muito muito bom é
2: O Temer's é muito bom O
1: O Temer's é é, O Temer's é muito bom Não
0: sei o que é isso
2: É a terceira temporada Ah ah, tá. Inclusive, vale a pena tá assistir. Gê. Acho que você vai curtir. É, não precisa assistir eu preciso
0: tirar férias. Só a terceira, só. Eu preciso tirar férias e, e, e fazer isso. Assistir tudo. Boa. Eu preciso Mas... assistir. o Gui de novo, inclusive.
2: Nossa, vamos é... junto então. Sempre é bom rever. <risos> <Sempre> <risos> é bom rever.
0: Eu lembro de o muito bem. Porque foi o Gil que me apresentou assim, o Egito. Porque de...
2: Nossa, tem verdade. todas essas
0: coisas. E eu adoro o Egito. Acho que muito por causa disso. É... Inclusive, beijo, Egito. Queremos
2: aquelas... <risos> você aqui.
0: Você aqui. Além de anime, né? E uhum. aí a gente já falou disso do Yu-Gi-Oh. O, o, o anime em si, né? Ele era ele era pautado no jogo já de cartas, né? Os duelos eram esses.
2: É o que passou no Brasil, sim.
0: Ah, porque tem outro? Não, agora
2: eu fiquei. Tem, de... tem, tem. É porque assim, o Yu-Gi-Oh ele começou sendo um jogo de lógica. Ele não tinha o card game ali presente. Os sete primeiros volumes da obra, né, que no total são 38, os sete primeiros você não tem a presença do card game ali constante. Ele é apresentado no término desses, desse arco final, do volume 6, 7 e tal. Até então ele tinha mais jogadas tipo desafios lógicos, puzzle, esse tipo de coisa, né? Depois que, que, em caso, esses 7 mil volumes, ele foi adaptado em anime em 98, com uma temporada de 26 episódios. O fandom chama de Yu-Gi-Oh! Zero. Aí sim, a versão que passou no Brasil, que é o Yu-Gi-Oh! Dual Monsters, que vai do volume 7 até o final, até o 38, esse sim já foi pautado 100% no card game. Tanto que o primeiro episódio né da, da série que passou aqui no Brasil Ele foi literalmente O arco final né, Resumidamente O arco final do, do, do episódio zero do, Da temporada zero hum. Eles compilaram tudo no, no primeiro episódio Pra introduzir a obra
0: Que legal Gostei, gostei do jeito que eles apresentaram Porque eu acho que talvez Se não tivesse sido desse jeito não tinha Não tinha tanto pego. Sucesso, né? É. Exato E assim Como a gente estava falando, o card game existe dentro do anime já. Então, dentro da própria obra, a gente já tem essa dinâmica. Como que é? É literalmente você tirar uma coisa de dentro e trazer para o mundo real, né? É, isso é verdade. Como que é essa sensação de jogar uma coisa que realmente existe, sabe? É uma coisa que que estava lá, eu estava assistindo, tendo essa experiência passiva... De só assistir e ver o que tá acontecendo. E aí você vem para a realidade, fora da TV, fora do, do computador. Hoje em dia que a gente assiste muita coisa no, no computador. E jogar na vida real esse, esse tipo de jogo. Com as mesmas cartas, talvez a mesma dinâmica. Como que é? Só o, as cartas que não, não tem holograma, né? Infelizmente.
2: Infelizmente. Aliás, se fosse pra Olimpíada Se tivesse holograma, aí sim seria legal Imagina ver o dragãozão voando Nossa. Soltando um bafo de fogo Porra, maravilhoso.
0: Cara, assim, eu exijo Na próxima Olimpíada tem que ter agora
2: Japão Cadê? Se não tem tecnologia Sinal 10G, o escampão A4 Privada que solta água pra limpar o rabo Cadê? Fazer os cadê? holograma que é bom não faz então. Mas o Bidê eletrônico faz Pô, coisa
0: útil não tá fazendo
2: Exato Existe um negócio chamado papel higiênico é <risos> Enfim Sabe Gi, quando a gente era criança né E querendo ou não A TV teve um, um puta do impacto Em nós, né Você vê Sim. que você tem a carta que o Yuki usou Naquele episódio Puta, era a realização de criança Até hoje Então É é, é, é muito legal, porque é aquilo, né? Funcionou, né? Muita gente, no caso, no Japão, o card game viu depois da, da animação, né? Então, no caso, teve a animação, aí os fãs pediram, aí teve uma coleção pela Bandai de forma colecionável, sem, sem jogar de fato. Mas, tempos depois, a Konami assumiu, e aí teve o, o card game que a gente tem hoje, né?
1: A propósito, eu acho que tem uma chance muito grande, sim, do card game ser... É, ir para Olimpíadas, agora não tô zoando né porque a Konami, ela treina, né? ela tem um centro esportivo de verdade né? então vários esportes são de verdade, né? Mesmo, né? Não, só, não só game, mas esporte, esporte uhum. é da Konami hum. é muito louco isso, tipo poucas pessoas sabem disso
0: você é aquela que tava treinando skate? porque eu vi, cara, o Japão investiu pesado em skate para agora
1: eu não sei se skate foi ela, mas eu sei que natação é, tem, tem nadadores a Konami, por exemplo.
0: Nossa,
2: é demais. É, eu boto fé que o PES, com certeza, já vai ter uns esquemas logo mais. O FIFA da vida, assim, sabe? Uhum. Mas se tiver Yu-Gi-Oh, tem que ter os holograma. É. Se não tiver, eu não aceito, não.
0: Ah, não, se não tiver, não, nem, nem vem.
1: Eu não, acho que tem que ter, não só holograma, mas tem que ter carta regional. Então, tipo, sei lá, se eu, eu invoco o poder do chupa-cabra e da mula sem cabeça, <risos> sabe?
0: Corrupira, mas não. entendeu? entendeu?
1: Ia ser uma loucura. Imagina, o lobisomem do, do, do Brasil contra o lobisomem europeu?
2: Nossa nossa, nossa. Meu sonho. Rinha de lobisomem.
1: É, nossa.
2: Mano, imagina a caipora, moleque.
0: Nó. Ia ser muito bom. O boto cor-de-rosa, gente, pelo amor de Deus. Nossa.
2: E, e detalhe, quando você invocar a Caipó, ela tem que fazer que nem o do casal que ela pa- aparece girando assim do nada e começa
1: O descer é maravilhoso
0: <risos> Ai, ai, era muito bom isso, né A f...
2: Mas voltando! Voltando, voltando vai ter a, um... frase,
1: a frase, a frase do, do episódio de hoje é. E voltamos! Mas como está <risos> sendo?
2: Porque senão o Tico vai ter um Snyder Cut pra editar. Ou seja, o episódio não vai ao ar. É. Mas, vamos lá. Dizia eu. Então, assim, quando, é, pô, quando criança era maravilhoso, sabe? Você tem a carta que o Yugi usou no episódio, sabe? O que o Kaiba usa e tal. É claro que hoje, né, a gente fica mais velho, então a gente só quer ter as cartas que vão fazer uma certa diferença pro nosso baralho e tudo mais, a não ser que você colecione as cartas do personagem, qual é o meu caso. Eu coleciono as cartas do Yugi, né, porque o Yugi é o Yugi, do Joey, inclusive caguei pro Kaiba, e do Yusei, que é o protagonista da terceira série, né, que é a série 5 D's, que é aquela que eu falei antes, que era o card game com motos. E é verdade, é maravilhosa. É. Recomendo. Muito, inclusive. É a minha série favorita da franquia, inclusive. Então, então era, pô, legal pra caramba. Hoje em dia, eu já não sei se pega muito, assim, pro jogador ou tudo mais, porque a gente não tem mais a exibição, né, do Yu-Gi-Oh! na TV. Ou, ok, por mais que o Yu-Gi-Oh! Vrains, que é a sexta série da franquia, ela tá na, disponível na Pluto TV dublada, mas não tem o mesmo peso, né?
1: É. E, 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 por exemplo, o, o Yu-Gi-Oh, como você comentou, né, a já, já, já também comentou sobre, ele, uhum. ele veio da animação ou do mangá e tal, mas ele veio de uma mídia de entretenimento e ela existe no mundo real por meio das cartas, né. As cartas que você joga aqui são as mesmas cartas que os, que os personagens jogam no desenho animado e no, uhum. no mangás. Pokémon, por exemplo, é diferente, né que eu acho que Uma das coisas que eu acho muito legal no Yu-Gi-Oh! é isso, é esse paralelo que você tem com a realidade. Pokémon não tem bichinho de verdade, e aí, quando eles fazem a carta, eles acabam é, adaptando isso, né? É, mas, é. quando isso acontece, você acha que chega a perder um pouco da essência ali da, da animação, da essência da história, ou não? Eles conseguem dar, dar, fazer um jeito ali que, que, que ainda assim respeita, né? O que, o que foi estabelecido.
2: Cara, pra mim, particularmente... Eu acho que respeita, porque você também tem um confronto. Não sei se vocês já jogaram os games de Pokémon.
1: Os games, sim.
0: Hum, eu acho que não cheguei. Eu só joguei Pokémon GO.
2: Não, <risos> eu, eu, sou não. Muito,
0: eu sou muito desconectada dos games. Nossa, Totalmente.
2: Então, assim, base, fazendo um resumê pra agir. Então você tem o seu bichinho que você tá enfrentando o outro bicho do oponente. No Pokémon, eles também tiveram isso, né? Você tem, além do que você tá, o ativo, né? Que tá ali no campo lutando, você tem até mais cinco que você pode usar na mesma batalha. E, e esses cinco também estão ali no seu banco, que é a, que quando o seu Pokémon ativo, né? que tá ali no campo, enfrentando, acaba sendo derrotado, você pode colocar ele no lugar. Você escolhe um que tá no seu banco e coloca, e ele se torna o Pokémon ativo. E querendo ou não também, o Pokémon é um RPG, né, então é é um negócio de turnos, né, você faz seu movimento, aí depois eu faço o meu, aí depois volto pro oponente, depois volta pra mim. No card game também é isso, eu tenho meu movimento, eu faço minha jogada, realizo o ataque e é a vez do oponente, ele faz a jogada, realiza o ataque dele e volta pra mim. Então, apesar dos apesares, né, por serem midas diferentes... Conseguiu adaptar bem, cara. Conseguiu ali fazer um esquema ali que não perdesse a essência do marrinha de galo japonês, sabe? Então tá, tá, tá as show.
1: Cartas, as cartas evoluem? Tipo, os carta como é, como é que faz isso? Porque coloca uma carta na tipo dama?
2: Isso. Ah, é sério?
1: Ah, t- Realmente. <risos> é, é. é me não.
2: <risos> Você tem lá, vai, você tem o, seu, o Charmander em campo. Aí você coloca ele no seu banco. né, faz a sua jogada, aí o oponente faz a dele, aí volta pra você. Pra você fazer uma evolução do Pokémon, você tem que esperar o turno, né, uma rodada no caso, que ele esteja em campo. Então, por exemplo, eu não posso descer o Charmander, depois o Charmeleon e depois o Charizard no mesmo turno. Eu tenho que descer o Charmander, o oponente faz a jogada dele e volta pra mim, depois eu evoluo o Charmander, aí pego a carta do Charmeleon e coloco em cima do Charmander, Aí vai pro oponente e volta. Aí sim eu posso colocar o Charizard. É bem fase e etapas mesmo. Bem que nem a evolução do Pokémon na obra.
1: Uhum. Uhum. Tá, e como em qualquer jogo com turno, você evoluir já é uma jogada. Então você não ataca ou você só evolui e fica ali parado. Não, eu joga. posso também. Também pode. Ah. Tá?
2: Se, se o meu Pokémon ah. que eu for evoluir for o meu ativo, né, aquele que eu tô usando para batalhar, ele eu posso. Uhum. Eu posso, por exemplo, vai... Eu tô um Charmander, tá com lá com as energias pra realizar o ataque. Se eu quiser colocar, descer para um Charmilho e realizar o ataque, eu posso. A minha última ação no Pokémon é o ataque.
0: É, legal isso. Porque, né, você não fica em desvantagem mesmo que você queira evoluir. Sim. Né? Massa. E tudo isso que a gente tá falando, a gente já comentou também que... Lembra da infância, lembra quando assistia TV Globinho... Lembro de colecionar as coisas e ver a mesma carta que você tava usando, era a carta que tava uhum. aparecendo no desenho. E tem muito disso, né, que as, essa prática de assistir, isso eu tenho muito. Eu assisto muito desenho. Assistir desenho, Ua. colecionar card game é coisa de criança. Você acha que isso, tipo, acontece mais ou esse preconceito, talvez, né, eu, eu acho que é um preconceito, né? nossa, sim, sim. mas é uma coisa de criancinha, credo, né, já te julga muito por causa disso, se já passou por isso, ou já, já aconteceu com alguém que você conhece, e o que, que você acha sobre isso?
2: É, e no caso tem, né, o, pre, o preconceito e o pré-conceito, né, que a pessoa fala, conhece, puta, ideia totalmente errada, acaba gostando e tudo mais, né, então no, a gente acaba lidando com esses dois, Mas eu acho que em tudo aquilo que a gente faz querendo ou não vai gerar um certo preconceito pra alguém de fora. Né? Seja um colecionar de card game seja colecionar quadrinhos seja colecionar um, sei lá ser fã de Star Wars, gostar de Cavaleiro Zodíaco, enfim. Acho que tudo aquilo que envolve gosto pra um lado vai ser um motivo de um preconceito sobre aquilo que você gosta. né? Eu não sei comigo tá comigo eu nunca passei porque bem por mais é um hobby meu né então se a pessoa gostar ou não gostar eu vou continuar fazendo do mesmo jeito é uma coisa que eu me sinto bem e eu tenho que estar assistindo bem antes de qualquer coisa aquilo tô cagando para ela sabe falando português correto <risos> Caguei né Ei. mas é aquilo eu quero até fazer analogia vou até puxar Gil, o gancho que você falou por que colecionar, por exemplo, para a gente poder matar esse negócio do, do preconceito e tudo mais, e até mesmo entre aspas, né, normalizar esse ato de colecionar cards. Por que colecionar um álbum de figurinhas tá tudo bem, mas eu colecionar um card game não tá tudo bem, entre aspas, né? É a mesma coisa. Uhum. Você tá colecionando alguma coisa que você gosta, e eu tô colecionando algo que eu gosto, que me faz bem. Então, Total. sabe, não não vejo motivo, sabe, é a mesma coisa, você tá colando o cara no, no, no papel e eu tô aqui colocando uma pasta, sabe, Só acho que é aquilo, né, dois pesos, duas medidas, né.
0: É, futebol tem bastante disso, né, as pessoas jogam videogame, e não é videogame de verdade, né, você não tá jogando, né, tipo, não tá jogando futebol de verdade,
2: é, todo ano tem dois, três álbuns de figurinhas de jogador. Um do AUF, um do Brasileirão. Copa
0: do Mundo é Aí tem um Copa movimento do mundo, assim, gigante de álbum. Eu lembro que no... Acho que da última vez também foi a Copa da Rússia. A última foi, né? Sim,
2: 2018.
0: É, teve em 2014, teve em 2018. Aqui, aqui no shopping, perto da onde eu moro, eles fizeram tipo uma banca pra troca Sim. de figurinha. E eu achava, tipo assim... Isso, pra mim, nunca passou pela minha cabeça Que ia ter um monte de gente, um bando E era, claro, todas as pessoas A maioria das pessoas eram, tipo, adultos Não tinha muita criança adulto trocando figurinha, é sabe é, e é uma coisa que você não imagina E tinha gente de terno e gravata Tinha gente de todo quanto é tipo Claro, mais o homem, né Porque acho que é uma coisa que encanta mais o público masculino Mas uhum. todos adultos não tinha muita criança não, viu? E é realmente é a mesma coisa, é só diferentes gostos, né? Mas é quase a mesma prática.
2: E Gi, sabe uma coisa legal que eu, que eu, que eu percebo no card game? Principalmente o Pokémon. Que tem muita mulherada jogando Pokémon. Nossa. E colecionando, inclusive.
0: Ó, é isso.
2: Abrindo canal, abrindo pacotinho de carta, a Copag dar um apoio para elas também fazer o conteúdo. Tá tendo bastante gloriosas fazendo aí conteúdo de Pokémon, de card game, né? Queremos você aqui, inclusive. <risos> Queremos,
0: claro. Massa
1: demais. E, e falar em conteúdo, né,
2: voltando pro seu
1: saudoso Ilustra Vitor, né? Falecido. falecido antes de, de você enterrar de vez o canal, você chegou a fazer ali um período em que você abria car- os pacotinhos, né? E eu acho que não sei se você escolhia ou se os seus é, inscritos escolhiam algum desenho e você desenhava ali a, a, uma das cartas, né? Como sim, é que foi, sim, tipo, sim. essa ideia de misturar essa, esses dois universos, né? Que, tipo, a, pô, uhum. você tem um canal que não tem nada a ver de, sobre colecionáveis de card game, é um canal sobre ilustração mas você pegar o que você gosta, que você coleciona e juntar ali o útil ao agradável.
2: Ah, pra justificar o vício, né? <risos> eu porrei na e sem peso da consciência. <risos> Mas vamos lá, Tim. Que nem. A, o card game. Eu vou, eu vou citar mais o Yu-Gi-Oh. Ele tem muita interpretação de texto. E, querendo ou não, em textos é uma forma de comunicação. Aí, então, você interpretar, entender como é que funciona o custo de uma carta, o que você possa ativá-la e tudo mais. Então, é uma. É, Por ser uma leitura, claro, claro, que não é uma leitura que nem você lê um, sei lá, Game of of Thrones, né? Crônicas do Gelo e do Fogo, Senhor dos Anéis, não é. Você tá lendo um um Salmos 91 na na carta, mas tudo bem. Mas você, você, querendo ou não, quando você tá lidando com esse tipo de coisa, você também tá trabalhando com o lúdico. As cartas são, a, a arte das cartas são uma arte, são ilustrações. Tanto que no Pokémon chama Pokémon Estampas Ilustradas. Olha só quem diria, canal de ilustração. <risos> Olha só, ah, aqui é o Sherlock Holmes, moleque. Então, assim. Ah, como é que, por que, que eu quis fazer essa junção? Primeiro, que é, um, que é um hobby meu, ainda é, claro, no caso. E eu queria poder mostrar que você não precisava de muita coisa, ou que até mesmo nas coisas mais. Sei lá, nas coisas mais. universos que até então não se comunicam, tem alguma coisa em haver, que você consegue fazer um híbrido daquilo aí foi onde eu tive a ideia de fazer, puta, eu gosto de card game puta, Yu-Gi-Oh! tem um anime então já já tem uma parcela aí com que eu posso conversar, fora a galera do desenho, se eu tenho uma carta, eu também tô conversando com o povo do colecionável, então eu tenho uma coisa aqui que dá pra trabalhar então, eu comecei a abrir por hobby né? Fiz o um, fiz um teste com um, um vídeo aqui, um vídeo ali. E tem uma aceitação muito boa, porque era diferente. Quando eu fiz, né? Esse quadro e tudo mais. Tinha uma, era, era aquela época, cara, que tava tendo muito aquele negócio do caro versus barato. Né? Aquelas tags do desenho tal personagem em uma hora, 10 minutos e 10 segundos. Então, você tinha esse tipo de coisa muito em alta. E eram, sabe, de 10 canais, de, por exemplo. 11 estavam fazendo. Então você tinha mais do mesmo e de forma muito abrangente, de muito dados e muito fluxo de postagens dessa forma. Então quando eu venho com um negócio assim, mais de boa, que sou eu abrindo cartas, que é uma coisa que eu faço de boa, e desenho essa carta e converso com a pessoa que e faço uma roupagem né, naquele vídeo explicando como é que funciona, o, o, o raciocínio que eu tive para poder fazer aquela ilustração em base de algo que já existe, e uma versão minha daquilo que já existe, cativa a pessoa. E foi aí onde eu comecei a poder juntar o útil ao agradável. Então eu falei, puta, eu posso ir na sem ficar rap sem ficar com peso na consciência, pegar minhas cartinhas de boa, e assim eu posso fazer um puta conteúdo legal que eu me senti bem e o meu público tá curtindo também fazer. Existe um termo, é claro que o que eu vou falar agora, eu não, eu não desenvolvi né, essa, essa visão de mundo enquanto eu estava fazendo. Foi só quando eu terminei, onde eu comecei a estudar algumas outras coisas e tudo mais, mas que dá pra fazer um paralelo. Eu posso até cometer um erro agora na minha explicação, então se você conhece mais esse termo, eu peço inclusive que você me corrija, manda uma mensagem por divergência ou para mim nas redes sociais, enfim, dá um salve lá, que é nós que chama Equity. Que o Equity é um, um, dos, um dos fundamentos desse termo é que toda a ação que você faz fora do centro do teu negócio, e no caso meu negócio era um canal de ilustração, também diz respeito ao teu negócio E com isso, as pessoas vão ter um certo olhar diferente, podendo assim aumentar o valor dela de mercado. A gente pode colocar ação social, a gente pode colocar, sei lá, ação social. (risos) Sei lá, hobbies, músicas. É, sabe, alguma coisa assim, incentiva a cultura, ação social. Então a gente pode fazer, dá pra fazer algumas coisinhas assim que vai. Puta, é uma empresa séria, é uma pessoa séria. É uma pessoa, uma empresa humana. E a humanização, você mostrando que você é humano, cativa a pessoa que tá te acompanhando cada vez mais. Porque ela não tá acompanhando apenas um influenciador, uma, um, um produtor, mas sim uma pessoa por trás daquilo. Então foi onde eu comecei, inclusive tiveram pessoas que compravam é, pacotinhos, mandavam foto que, que tava abrindo para mim, que desenharam cartas, que puxou em pacote, ou que comprou certa carta que gostava quando era moleque, que desenhou depois de velho, sabe? Então começou a ter essa troca muito bacana por parte minha, quando eu o conteúdo, né, esse... Nesses vídeos, com o que eu tinha na época. E foi uma puta. Foi uma puta energia bacana, sabe? De de mão dupla. Conteúdo de card game com ilustração e o pessoal comprando e fazendo aquilo que eu fazia em vídeo, sabe? Isso foi foi muito divertido. Então, assim, voltando até o. Eu eu, eu, meio que sujo nisso. Eu queria pegar. Eu queria fazer algo diferente com aquilo que eu já gostava e algo que eu já consumia. E foi onde surgiu essas ideias De fazer os vídeos mais produzidos Com card game e tudo mais
0: E aí você parou agora
2: de fazer Esses conteúdos? Graças a Deus <risos> <risos> Por quê? Então, Gi, parei, né Porque Bem, eu, eu, eu cansei do YouTube Tá. Mas assim, eu acho legal pra caramba De edição de vídeo, produzir Acho assim, maravilhoso Inclusive eu toco um projeto com, com Um brother meu que é o Gui De, de começar a produzir Fazer uma, né tocar uma produtora de vídeos, de edição e tudo mais, é uma área assim que eu sou apaixonado e cada vez mais eu tô querendo investir nisso, né? Mas assim, o meu B.O. mesmo é que eu não queria mais fazer o conteúdo sozinho. Tá, eu
0: entendo. E eu
2: não queria mais ter, por exemplo eu aqui falando com vocês no caso, com uma câmera imaginando que as pessoas estão me assistindo eu queria fazer um vídeo, por exemplo que tivesse nós três uma mesa de bar assim, sabe? (risos) Sim Puta trocando ideia sobre algum tema, ou fazendo alguma coisa em vídeo, todo mundo junto, sabe? É coisa assim que hoje me dá mais tesão de produzir e também de consumir. Tanto que lá fora, né, os, os conteúdos da gringa, o, a galera tem um grupinho nos vídeos. Seja de card game, né, eu posso até citar um que é o meu produtor de conteúdo favorito, que é o Team APS. Né, é um pessoal lá de card game de Yu-Gi-Oh!, focado em Yu-Gi-Oh! que É uma equipe de sete pessoas E os sete inter... as pessoas que estão naquele vídeo Interagem e duelam entre si Então você tem ali uma dinâmica Bacana pro vídeo e tal Eu não queria mais fazer coisa sozinho, sabe Eu já tava meio cansado, eu prefiro fazer sozinho Quando eu produzo pra outro né? Porque eu só fico na parte da produção Edição, às vezes dirijo uma coisa com Outra aqui no vídeo e tudo mais Gravo e tal, mas eu não tô ali Apresentando ou fazendo ele né? Dando... Aparecendo na imagem Mas eu tô ali como o Sombra Silvio, <risos> Mas em breve, eu, quem sabe, eu tô pensando em voltar assim, para mais focar no Instagram, sabe? Pegar essas ideias do YouTube e mais focar no Instagram. Até porque, querendo ou não, cada dia que passa, mais o Instagram tá tem ficado mais ativo na vida das pessoas, né? Que é mais prático. Uhum. Aí eu tô pensando em adaptar pro Instagram essa, essa, essa forma de desenhar cartas. Mas
1: mais. aí, tipo, vai ter conteúdo de ilustração também, né, no caso, mas vai ter sobre, sobre card games especificamente, ou você vai sempre, tipo, juntar as duas coisas, sabe, e não fazer separado?
2: Juntar as duas, tá. Ti, juntar as duas. Ok. É, não, eu não, sei lá, eu não, não tenho tanta vontade de, por exemplo, eu, creio, eu tenho, claro, um perfil de voltado ao card game, mas depois a gente fala sobre isso, qual eu esqueço de mexer nele, porque eu sou, eu, eu faço, eu gosto de fazer as coisas, sabe, fora das câmeras, bem low profile, sabe? Uhum. Faça a coisinha, pô, guarda. Eu, tirei a cartinha que eu quero. Olha só, Bruno, olha, tirei o, o Gleison, tá? Acabou. Eu, eu esqueço de ficar postando, tirar foto, fazer a posta. Eu esqueço. Eu, quando eu vejo, eu tô fazendo outra coisa. Aí eu falei, ah, enfim. Mas aí no desenho, eu quero voltar, assim, pra fazer alguma coisinha que eu possa produzir algo, sabe? Eu sinto falta. Eu, até porque é aquilo, né? Se você tá tocando um, um futuro projeto de produtora, você tem que saber se comunicar, né? Então, pra não perder meio que essa malevolência, né, perder essa, esse, esse timing, né, esse feeling de edição, aí eu preciso voltar pra poder fazer alguma coisinha ou outra também, né.
1: Boa. E card game, você tem vontade de ter um assim um dia, se você, você criar seu próprio card game?
2: Puta, Tim, tem uma coisa que você fala muito, cara, que é aquele negócio sobre os quadrinhos, né, que é... Às vezes a pessoa, ela gosta de consumir, mas não de produzir. Fazer um. Uhum. Claro, é... Sempre estamos de portas abertas. No, aquilo que eu puder, sei lá, caso alguém me venha com uma ideia... Pô, eu tô com ideia de fazer isso aqui, assim, assado. Se achar legal e eu puder contribuir de alguma forma... Que esteja dentro do meu alcance... Com certeza eu vou dar uma moral. Mas hoje... Falando no atualmente nos dias atuais de hoje... Eu tô mais só pra colecionar, cara. É a, a minha pilha mesmo. Por enquanto, sem vontade de criar nada, não. E
0: assim, falando de, de quem é melhor... O que é melhor...
2: Yu-Gi-Oh! Hum. ou Pokémon, e por que Yu-Gi-Oh! Ah. <risos> 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 é claro que é Digimon. <risos> 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 ah, é com claro que é
0: Dragomon.
2: <risos> é, porra, cavaleiros. Pra mim, indiscutivelmente, Yu-Gi-Oh! foi o. Eu... Uma das franquias que me deu grande parte dos amigos que eu tenho hoje Foi a franquia que me motivou também, né, junto a Cavaleiros A seguir na área de ilustração A entender e compreender outras línguas e até mesmo outras culturas indiretamente né. Foi inclusive a franquia que mais abriu minha mente para algumas coisas de ação De como eu posso levar tal coisa para minha vida ou não Seja alguma coisa mais positiva, tipo, puta... Curti essa atitude do personagem, eu curti essa atitude dessa pessoa que estava comigo. Vou aderir pra mim. Puta, já não curti muito isso. Já sei que eu não farei isso. Ou vou me policiar para que eu não faça essa mesma coisa. Então, foi foi literalmente uma divisão de águas. Eu não consigo explicar o quão forte Yu-Gi-Oh! Teve esse impacto pra mim. Assim como o Tico, eu acho que também o Star Wars foi pra ele, pra G, não sei o que... É, é, eu que, acho que, talvez.
0: Eu acho que a coisa mais impactante, assim, foi Avatar. Até hoje eu levo muito Avatar além do Jane e sou mega fã, assim.
2: O Avatar pra G. Obrigado, inclusive. O Avatar pra <risos> G, sabe? Então, então, é. Então, acho que. Com certeza, Yu-Gi-Oh! Mas Pokémon também é muito legal. Adoro também. Mas Yu-Gi-Oh! Mas não tem pra, não tem pra, é, é meu chalazinho.
1: Acho que acabou, né, gente?
0: eu acho que sim, mas antes, a gente precisa saber dos arrobas Muito de boa. Vitão,
2: não tenho, inclusive não tem. crush,
0: low profiles
1: passa o zap aí Vitão, que história é que zap, não tem, zap. passa, passa o zap aliás,
2: aí. A, a, arroba, crush não sei se, enfim dá um salve, é nóis é um... mas brincadeiras à parte, ou não <risos> Antes de mais nada e depois de menos tudo, brigadão pelo papo, brigadão pelo convite, brigadão por me receberem aqui em, em vossas humildes residências, e você também, meu caro Telespec, espero que você também tenha curtido o papo, tenha, quem sabe, quem sabe compra algum pacotinho aí rap de Pokémon, manda lá pra nós no arroba victor.sketchbook, que é o meu perfil de ilustração, inclusive, só procurar em qualquer rede social victor Sketchbook que você me encontra, menos no Twitter, que é victor underline sketch, que lá não não cabe Victor Sketchbook, então teve que cortar mas é só procurar por Victor Sketchbook, TikTok que em breve a gente vai estar lá desenhando TikTok também fazendo umas produçãozinhas bem bacanas Victor.Sketbook é, Victor. no Instagram e tem o meu perfil de cards qual eu não mexo muito que eu deveria inclusive, que é o uhum. cards do Vitão, só dar um salve lá se comprar alguma coisa, se quiser trocar uma ideia fazer aquela resenha manhosa só dar aquele salve lá gente
1: Bom, Vitão, muito obrigado pela participação Obrigado por ter estado Eu cedo, que agradeço, gente o convite. Muito bom quando os amigos vêm aqui conversar Porque aí é um tempo que a gente tem A gente finge que tá gravando episódio Mas na verdade a gente só tá trocando ideia <risos> né? Justo é é, Gi, obrigado também um Espaço Pix, tá? Ah, pode... Uh-huh, tá. Isso. <risos> Gi, obrigado também tá? Obrigado aí, e desculpa por mais, por mais uma hora e meia aí Eu vendo minha voz
2: Imagina. Fica registrado toda a nossa solidariedade.
1: Não, eu, vou, eu, vou, eu só vou fazer essa piada só nessa temporada. Na, na temporada que vem, eu juro que eu faço outra piada no, no encerramento, tá?
0: No final. Tem que mudar tá o repertório, bom, tá?
1: né? Tem que mudar o repertório. Entendi. Tá bom? Vai
0: mudar a abertura e muda o encerramento.
1: É isso aí, isso aí acho válido. Então, gente, terça-feira tem mais episódio do Divergência Criativa. Eu espero que vocês hoje a gente fica por aqui e um beijo pra vocês. Um beijo
0: pra você também, Tico. Muito obrigada por mais, uma, mais um episódio. Muito obrigada, Vitão, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que sua agenda está muito lotada, nossa, né? Você é o brasileiro, então eu Perdi 400
2: milhões, né? É foda. É,
0: então. E aí tem que vir <risos> aqui no podcast. Então, muito obrigada pela disponibilidade. <risos> eu é, quero isso,
2: gente. <risos> Alô, tchau, gente.
0: Tchau, tchau, okay. até. É
2: nóis.
1: Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tipo pedrosa, e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba, anarte.soa, com dois N's, e arroba it's Podcast, arroba Criativa. Até a próxima!